0: RCF
1: notre province est un lieu de souffrance et de larmes, récits d'enlèvements et de fuites, d'esclavage sexuel notamment, ou encore de cannibalisme forcé. Le pape est venu en RDC entendre les victimes et déplacés de l'Est ce soir. Nous leur donnons nous aussi la parole. Vous entendrez le témoignage d'une jeune femme de Bukavu et la manière dont le pape François a réagi à ces multiples histoires tragiques de cruelles atrocités qui couvrent l'humanité de honte, a-t-il dit. Dans ce journal, le voyage du pape aura toute notre attention, mais aussi nous irons en Birmanie. Deux ans après le coup d'État, la répression est toujours en cours, vous entendrez un artiste qui sort de prison.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous, les mains d'une victime enserrées dans celle du pape, des femmes qui lèvent leurs bras mutilés au ciel, François les bénira. En RDC, le pape est venu apporter un message de paix et des mots de consolation aux civils pris en étau dans le tourbillon de violence qui gangrène l'est du pays. Ils sont des milliers à être aujourd'hui victimes des exactions commises par une trentaine de groupes armés, plusieurs d'entre elles, parfois de tout jeunes adolescents, ont témoigné des tueries qui se sont identifiées au Nord Kivu, du calvaire de souffrance qu'ils ont dû endurer. On écoute une de ces victimes, Emelda Karungulu, est une jeune femme de la paroisse de cabaret dans l'archidiocèse de Bukavu. Elle ne parle que Swahili et c'est aimé qui lit son témoignage.
2: J'avais alors 16 ans. J'ai été retenue comme esclave sexuelle et j'ai subi des maltraitances pendant trois mois. Chaque jour, c'est cinq à dix hommes qui abusaient de chacune de nous. Ils nous faisaient manger la pâte de maïs et la viande des chair des hommes tués. Des fois, il mélangeait les têtes des gens dans la viande des animaux qu'il nous faisait manger. C'était cela notre nourriture de chaque jour. Celui qui refusait de les manger coupait lui-même et on nous faisait manger sa chair. Nous vivions nus pour ne pas nous échapper. Jusqu'au jour où, par grâce, je me suis échappé lorsqu'ils nous envoyèrent puiser de l'eau à la rivière. Arrivé à la maison. Mes parents m'ont conduite à l'hôpital de Panzi où j'ai suivi des soins appropriés. Par l'animation de l'Église, j'ai dû assumer et accepter ma situation. Aussi, les personnes qui avaient un regard moqueur sur moi ont changé. Aujourd'hui, je vis bien en femme épanouie qui assume son passé.
1: Des mots qui heurtent des victimes nombreuses à avoir témoigné et qui tout ont déposé devant la croix du Christ les machettes ou couteaux qui sont à l'origine de la mort de leurs proches, tués souvent devant leurs yeux, prières pour leurs bourreaux, des assassins qu'un jeune de 13 ans dit pardonner pour lesquels il demande au Seigneur la conversion des cœurs, des hommes, des femmes, des adolescents qui espèrent mettre derrière eux l'obscurité passée et obtenir la grâce, disent-ils, d'une cohabitation pacifique humaine et fraternelle. Delphine Allaire, le papa, écoutait ses récits avec une grande attention dans un discours dense, l'évêque de Rome s'est uni aux douleurs du peuple éprouvé.
3: C'est le sentiment du choc qu'a éprouvé en premier le Saint-Père. Pas de mots, il faut seulement pleurer en silence, a-t-il indiqué, assurant clairement aussi à quel point la paix dans cette région de l'Est est cruciale pour la paix du plus grand pays catholique d'Afrique. Venu en consolateur, le pape s'est fait proche des victimes, des endeuillés, il a leurs larmes leur et souffrances. Il condamne les violences armées, les massacres, viols, destructions et pillages des villages, tout comme l'exploitation sanglante et illégale de la richesse. Inclinant la tête, la douleur. Alors dans le cœur, le Saint-Père a demandé pardon pour la violence de l'homme sur l'homme. Père, aie pitié de nous, console les victimes et ceux qui souffrent. Convertis les cœurs de ceux qui commettent de cruelles atrocités et jette la honte sur l'humanité tout entière, a-t-il supplié, tout en s'indignant sur le scandale et l'hypocrisie des exactions alors que les affaires de leurs auteurs continuent à prospérer. À ces profiteurs et pilleurs de guerre, le pape s'est adressé « Entendez le cri de leur sang, cela suffit de s'enrichir sur le dos des plus faibles avec des ressources et de l'argent entaché de sang »
1: le pape a esquissé quatre types d'actions pour atteindre la paix articulée autour de deux non et de deux oui.
3: Non à la violence d'abord celui qui vit de violence ne vit jamais bien, cela le tue de l'intérieur dit François. L'horizon et le désarmement du cœur, cela nécessite un véritable courage qui n'implique pas pour autant de cesser de dénoncer le mal, au contraire démilitariser le cœur pourrait ressembler à la faiblesse mais c'est cela qui rend libre car cela donne la paix à insister le pape. Deuxième non à la résignation, en effet un avenir de paix ne tombera pas du ciel, Il il faut voir en l'autre, qu'il soit Tutsi ou Hutu, qu'il soit Burundais, Ougandais ou Rwandais, un frère et une sœur. Le pape a ensuite développé les deux oui pour la paix, à la réconciliation pour commencer. Il a confié son admiration devant ces victimes qui veulent s'engager à pardonner en priant ensemble. Se réconcilier c'est engendré demain, soutient le pape expliquant le dernier oui décisif qui transforme souffrance en espérance. Elle a un nom, Jésus avec lui marie Chaque tombe peut devenir un berceau, chaque calvaire un jardin pascal. Cette espérance c'est pour vous, Congolais, leur a-t-il soufflé.
1: Merci, Delphine. Alors une intervention du pape des témoignages aussi que vous retrouvez sur notre page internet www.vaticannews.va. Toutes ces victimes qui ont témoigné ce soir ont été à un moment donné accompagnées par l'Église. Les prêtres, paroisses, congrégations ou associations catholiques fournissent une aide considérable à la population congolaise pour apporter des soins aux malades, de l'eau aux familles démunies, une éducation aux plus jeunes. Dans quelques minutes, le pape s'adressera à six œuvres caritatives d'Église et catholiques qui représentent près d'une personne sur deux dans le pays. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct dès la fin de ce journal sur notre site internet ou nos pages Facebook et Youtube. Je vous rappelle aussi que ce matin, plus d'un million de fidèles ont participé à la messe présidée par François à l'aérodrome de Ndolo dans l'est de Kinshasa. Une atmosphère là de joie et de fête. Le pape a invité les fidèles à ne pas céder aux divisions devant les blessures du pays. C'était il y a deux ans. Les militaires du général Min Aung lain prenaient le pouvoir en Birmanie. Le gouvernement Suu Sushi était renversé. Le prix Nobel de la paix emprisonné. Elle est aujourd'hui condamnée à 33 ans de prison. Son incarcération, l'arrivée de la junte au pouvoir ont été suivies. De mois de manifestations violemment réprimées. Le pays est toujours en guerre civile après le soulèvement populaire de 2021. Et même si le quotidien a repris pour une partie de la population, eh bien, la junte continue à réprimer la résistance dans la violence. Le report de Juliette Derlin à Rangoon
3: Après plus d'un an de prison, dont deux semaines d'enfer en centre d'interrogation, s'il y a une chose dont l'artiste militant Spring Equinox est fier, c'est d'avoir réussi à mentir sous la torture. Aujourd'hui, pour éviter d'être arrêté à nouveau, il a demandé à dissimuler sa voix.
0: Ils m'interrogeaient pendant trois heures, puis ils partaient, revenaient, me posaient d'autres questions, me frappaient encore. Il me faisait attendre pendant des heures. Après deux jours, ma peau était entièrement noire à cause des coups. Ma plus grande peur, c'était les secrets que je possédais. J'ai créé une histoire et je m'y suis tenu. J'étais tellement nerveux. Mais il fallait vraiment tenir. Je me répétais « Respire, tu vas mentir ». Quand ils étaient sortis, je ne faisais que ça, respirer comme une méditation.
3: Arrêté pour acte de résistance contre la gente en 2021, le jeune homme est sorti de prison il y a quelques mois. Il a pu constater que la révolution n'avait pas encore gagné. Il a vu que dans les grandes villes, une vie difficile avait repris, frappée par l'inflation. Et il a appris que la gente prévoyait d'organiser des élections avant le 1er août. Et tout le monde sait que les partis pro-militaires vont gagner. Alors le combat de Spring-Equinox continue, mais sous une autre forme.
0: En prison, on peut voir qu'ils ont très peur de voir les gens s'unir. Alors c'est ce que je vais faire, pas en politique, en rassemblant les communautés pour que l'on survive à ça ensemble. Et je pense que ça ne peut s'apprendre qu'avec l'art et la musique.
3: Juliette Verlin,
1: Rangoon, Radio Vatican. Et de l'aveu de l'agent Birmane, plus d'un tiers des districts échappent à un contrôle militaire total. Les militaires ont annoncé la prolongation pour six mois de l'état d'urgence qui pourrait jouer à la défaveur de la tenue des élections programmées. L'Ukraine s'attaque à l'ennemi intérieur. En pleine guerre, série de perquisitions ce mercredi, au domicile du milliardaire Igor Golomovsky, de l'ex-ministre de l'Intérieur Arsène Akatov, aussi au siège du fisc ukrainien, tandis que la direction des douanes a elle, été limogée. Deux responsables du ministère de la Défense ont également reçu la visite dans Enquêteur l'Ukraine, le pays doit juguler les manigances financières pour ne pas écœurer les alliés occidentaux car l'effort de guerre dépend en large partie de leur soutien. Ces descentes de police interviennent aussi avant le sommet avec Kiev, avec, à Kiev avec l'UE vendredi. Bruxelles qui a fait de la lutte anticorruption une condition nécessaire à l'accession du pays au bloc européen. Autre perquisition, autre contexte, aux états unis le FBI a entrepris de fouiller ce mercredi la résidence balnéaire du président américain dans le Delaware avec son consentement à la recherche de documents confidentiel datant de ces années à la vice-présidence du pays. Et puis de quoi donner du fil à retordre pour le démocrate américain avant sa rencontre avec Kevin McCarthy. C'est le face-à-face -face politique du début d'année dans le pays. Le nouveau patron républicain à la Chambre des représentants est attendu au bureau Oval. Un échange autour du budget et de la dette américaine qui s'annonce tendue. Une première après deux décennies de demandes, l'ONU annonce ce soir qu'une experte des droits humains va se rendre dans la prison militaire américaine de Guantanamo sur l'île de Cuba. Il reste aujourd'hui une quarantaine de prisonniers dits de guerre. Et puis enfin, rentrée parlementaire sous haute sécurité au Brésil aujourd'hui. Les députés et sénateurs doivent élire des présidents des deux chambres après trois semaines après les attaques contre les centres de pouvoir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vais y arriver. L'actualité revient demain matin à 8h30. Excellente soirée à tous.